0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore, edisi Kamis 19 November 2020. Saya Sindu Darmawan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Suri ini, kita membahas dugaan pembakaran lahan untuk kepentingan ekspansi perkebunan di Provinsi Papua oleh perusahaan Indonesia Korea PT. Korindo. Dugaan itu muncul dari hasil investigasi LSM lingkungan Greenpeace International dan Forensic Architecture. Lantas, bagaimana sikap pemerintah terkait dugaan pembakaran hutan di Papua oleh PT. Korindo? Saudara, sebuah perusahaan Indonesia Korea Selatan PT. Korindo diduga melakukan pembakaran lahan untuk kepentingan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua. Hasil investigasi LSM Lingkungan Greenpeace dengan lembaga riset Inggris Forensic Architecture menyebutkan deforestasi diduga dilakukan oleh PT Dongin Prabawa, anak perusahaan PT Korindo, sejak 2001. Greenpeace pernah mengadukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, namun tidak membuahkan hasil. Agar lebih akurat, Greenpeace kembali memperbarui kasus itu dengan menunjang data dasar tambahan dan metode yang lebih canggih dan akurat. Berikut pernyataan Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Asia Tenggara, Kiki Taufik.
1: Sebenarnya ini adalah laporan terbaru. Laporan terbaru artinya e, karena di laporan yang ini kami berkolaborasi dengan operasi arsitektur menggunakan teknologi terbaru yang inovatif. Memang datanya terutama video dan foto yang kami ambil itu kami ambil pada tahun 2013. Namun kami melakukan yang tadi saya bilang kita kolaborasi dengan metodologi yang inovatif ya, menggunakan time series dari citra satelit yang kemudian di overlay-kan dengan data hotspot juga dari NASA. Jadi dari dari beberapa data tersebut ada citra satelit ada lentet kemudian ada apa namanya hotspot jadi kita lakukan proses uh, remote sensing hmm. uh, analisis remote sensing uh, menggunakan 3D modeling juga geoloka, uh, geolocation juga gitu ya uh, dari situ kemudian teman-teman dari forensik arsitektur merekonstruksi ulang bagaimana pembukaan hutan di dalam kawasan salah satu anak perusahaan Korido e, yang namanya PT. Dominta Bawa. Pada saat merekonstruksi ulang, kita bisa melihat bagaimana titik-titik api itu memiliki pola, arah, dan kecepatan yang seirama dengan pola dan arahnya pembukaan hutan di dalam kawasan hutan. Setelah kita melihat itu, tentu kan kita harus punya uh, buktinya ya kan mm-hmm. nah kita coba lihat lagi uh, library kita ternyata oh kita punya nih video itu kita punya foto itu dan ternyata dari foto itu pun juga memang kelihatan jelas dengan jadi kombinasi antara metodologi hasil metodologi yang inovatif ini digabungkan dengan video dan foto yang yang kami dapatkan di lapangan jelas jelas bahwa bahwa mereka membersihkan lahan dengan cara membakar. Dan ini di, di dilarang, ini bertentangan dengan undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang perkebunan. itu.
0: Kiki Taufik membantah tuduhan bahwa data yang diterbitkan Greenpeace merupakan data lama.
1: Well, kalau ditanya kenapa nggak di apa yang dipertanyakan sama KLHK kan itu data lama. Data ini pernah dipakai loh sama teman-teman. Waktu itu sama Maisi sama Pusaka sama SKP melaporkan kejadian ini uh, pada tahun 2016 ke KLHK. Bahkan Pak Roy, Para Siorido, Dirjen Gasum yang dari periode yang lalu itu beliau menyampaikan Uh, bahkan ada uh, silakan dicari di di apa di media bagaimana beliau menanggapi itu bahwa mereka sudah menerima akan akan me, apa menindak lanjut hanya saja sampai dengan saat ini kita kami publik tidak melihat progresnya seperti apa sehingga ini juga memicu kita untuk oke okay, coba kita naikkan lagi kita coba angkat lagi karena memang nggak ada progres sama sekali ditambah lagi kemudian teman-teman bisi lapangan mendapatkan quote bahkan apa testimoni dari masyarakat setempat terkait dengan proses pembukaan lahan yang menggunakan api
0: LSM Greenpeace menyesalkan sikap pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup yang tidak cepat tanggap terhadap dugaan deforestasi oleh PT Korindo di Papua.
1: Sebenarnya yang yang mengecewakan adalah tanggapannya justru tanggapan dari KLHK karena yang 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 Poin utama yang ditanggapi oleh KKK adalah ini data lama, kenapa hmm. Greenpeace nggak melaporkan. Seolah-olah mereka lupa bahwa di tahun 2016 sudah ada yang melaporkan. Okay.
2: Jadi tanggapannya
1: itu tidak pada konten gitu. Hmm. Harusnya hmm. partisipasi publik untuk membantu pemerintah dalam mengawasi setiap jengkal hutan di Indonesia itu seharusnya di, diapresiasi. Karena nggak mungkin pemerintah mengawasi setiap jengkal hutan di Indonesia hanya bergantung kepada satu institusi. Mereka harus bekerja sama dengan publik. Dan publik, kami, membantu pemerintah mengawasi ini loh di bagian selatan Papua yang sangat jauh dari keramaian mereka lakukan pelanggaran. Nah, harusnya mereka segera Meng, apa namanya, menginvestigasi, menindaklanjuti bukan malah menyalahkan si pelapor. Ini kalau kayak gini, bayangin coba. Publik melaporkan, tapi kemudian malah publik yang menjadi sasarannya, pelapornya. Ini kan seperti cerita-cerita yang saat ini ada, bagaimana pemerintah sekarang begitu, apa namanya, tidak terbuka.
0: Itu tadi, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Asia Tenggara, Kiki Taufik. Saudara PT Korindo memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di Papua. Menurut Greenpeace, perusahaan ini menghancurkan sekira 57.000 hektar hutan di Papua sejak 2001, besarnya hampir seluas Seoul, ibu kota Korea Selatan. Berdasarkan prospektus PT Korindo pada 2017, perusahaan itu mengklaim penyumbang pajak yang cukup besar ke Kabupaten Merauke dan Boven Jumlahnya. mencapai 30% dan 50% dari total penerimaan pajak dua daerah itu. Sementara itu, masyarakat pemilik hak ulayat di Merauke, Papua, merasa tidak pernah merasakan manfaat dari kehadiran investor di tanah Papua. Masyarakat adat menilai, investasi tak dapat mengubah taraf hidup masyarakat adat, meskilahan dan hutan ulayatnya dialihfungsikan fungsikan untuk perkebunan sawit. Berikut pernyataan salah seorang pemilik hak ulayat hutan adat di Distrik Nguti, Kabupaten Merauke, Elisabeth Diwayen.
1: Karena kami punya hutan sudah habis, tapi kami hidup dari tahun berganti tahun kami hidup dalam penderitaan. Tidak ada tuan dusun yang kaya, padahal hutan kami sudah habis. Ribuan hektar yang dibongkar oleh pihak perusahaan, mm-hmm. tapi kami tidak pernah kaya. Kami tetap miskin dan kami tetap hidup dalam penderitaan.
0: Itu tadi salah seorang pemilik hak ulayat hutan adat di distrik Muti, Kabupaten Merauke, Elisabeth Diwain. Di bagian berikut kami hadirkan laporan khas KBR yang berjudul. nasib warga di sekitar konsesi Korindo Group, kisahnya akan hadir usai jeda, tetaplah di KPR sore.
2: You're listening to Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Saudara. Ribuan hektar hutan adat di Bovendigul sudah terlanjur beralih fungsi menjadi kebun sawit. Beberapa tahun lalu, warga adat menjualnya ke perusahaan dengan iming-iming kesejahteraan. Namun sampai kini, mereka tetap miskin dan hutan adat tinggal kenangan. Berikut, suara-suara warga adat di Bovendigul yang dikutip dari hasil investigasi BBC Indonesia, Greenpeace, dan Forensic Arsitector Goldsmith University, Inggris. Laporannya dibacakan Valda Kustarini.
2: Petrus Kingo? Hanya bisa menyesali perbuatannya 6 tahun lalu, yang kini berakibat fatal. Ia ikut andil dalam pelepasan ribuan hektar hutan adat suku Mandobo di Bovendigul, Papua. Petrus memengaruhi 10 marga untuk menjual lahan ke Korindo, perusahaan sawit asal Korea Selatan. Ketua marga Kinggo ini tergiur dengan tawaran materi dari perusahaan.
1: Bapak nanti kami kasih honor upah. Bapa sebagai koordinator, terus biaya pendidikan nanti tanggung perusahaan, nanti ada rumah-rumah bantuan, sumber air bersih, nanti gengset. Jadi anak-anak sampai biaya sekolah lanjutan itu nanti tanggung perusahaan. Coba itu bicara semua, tapi tidak ada dalam tertulis.
2: Petrus menerima Rp485 juta rupiah sebagai ganti rugi atas lahan seluas 4.800an hektar Artinya, harga per hektarnya hanya Rp100.000.
1: Sudah lebih awal pegang izin. Jadi maunya dia buru cepat supaya eh, dia transaksi pembayaran itu per hektar 100 ribu dulu supaya ada persetujuan ini dengan tanda tangan marga, terus dengan foto supaya saya ajukan ke Jakarta itu tujuannya.
2: Elisabeth Diwain juga hanya bisa meratapi hilangnya hutan adat. Anggota marga Diwain ini menyesal ikut menjual lahannya sebab hasilnya tak sebanding dengan apa yang didapat. Ribuan hektar, tapi apa yang kita dapat? Kita hidup dalam penderitaan. Tidak ada tuan dusun satu yang hidup dalam kesejahteraan. Sejak perusahaan masuk, konflik antar warga tak terhindarkan. Elizabeth menduga perusahaan menjalankan strategi adu domba agar mudah mengambil lahan masyarakat. Saudara bunuh saudara, adik bunuh kakak, itu yang terjadi. Ini saya alami dalam saya punya hidup dan saya seksi mata. Saya lihat ini, terjadi konflik ini, adu domba. Janji-janji perusahaan bakal menyejahterakan masyarakat adat juga hingga kini tak kunjung dipenuhi. Awalnya perusahaan masuk itu memang ada janji-janji. Janji-janji, tapi janji tinggal janji. Jadi sama saja, hutan sudah habis, tapi semua Tuan Dusun ada ya, tinggal dalam kemiskinan. Nah ini. Seharusnya kalau hutan sudah habis, kami Tuan Dusun sudah hidup sejahtera, hidup layak Tapi ini tidak ada sampai 2020. Belakangan, Korindo dituding sengaja membakar lahan untuk kebun sawit. Warga kampung TGEP, Sefnat Mahuze, mengaku melihat sendiri aksi pekerja perusahaan saat melakukan pembakaran pada 2012 silam. Waktu itu, ia datang ke perusahaan untuk mengurus permohonan dari warga.
3: Saya melihat mereka kumpul batang-batang kayu, ranting-ranting kayu. Itu alat-alat yang kumpul, baru mereka tumpuk, tumpuk di jalur, ya panjang mungkin sekitar 100-200, baru mereka siram pakai solar, baru mereka bakar. Dan kebakaran itu sudah jalan bertahun-tahun, mereka membongkar, terus batang-batang kayu mereka kumpul, terus tumpuk sampai tinggi, baru mereka siram pakai solar, baru bakar. Sampai 2016 baru selesai.
2: Dampak pembakaran lahan dirasakan oleh warga kampung Nakias yang berjarak 20 kilometer dari wilayah konsesi PT Dongin Prabawa, anak perusahaan Corindo. Wei,
3: ibu tertutup ini. Kalau pembongkaran itu, sisa-sisa kayu yang dibakar itu yang tidak dipakai kan dibakar. Tertutup ini dunia ini, ini penuh ini. Apalagi kalau sudah sore begini ibu, itu lain lagi sudah gelap.
2: Meski hutan adat sudah beralih fungsi jadi kebun sawit, tak sedikit warga yang memilih bekerja untuk Korindo. Cornelis Kaize dari kampung Tiga Epe misalnya, mengaku bekerja di perusahaan demi melanjutkan kuliah.
1: Mungkin tahun depan 2023 mungkin saya bisa kuliah. Saat saya, saya mati-matian mati-mati itu mau kuliah. Akhirnya saya pulang ke kampung, balik kerja di perusahaan. sambil cari uang kuliah. Saya merasa sedih. Saya sedih itu kalau besok
0: ini kita mau ke mana? Kalau
1: hutan ini, kalau sudah dibongkar semua.
2: Demikian laporan tim KBR, saya Valda Kustarini.
0: Di bagian berikutnya kita simak tanggapan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, dan juga PT Korindo, menanggapi dugaan pembakaran lahan di Papua. Kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di KPR Sore, Saudara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK meminta LSM Greenpeace melaporkan langsung kepada aparat hukum terkait dugaan deforestasi di Papua Selatan oleh PT Korindo. PT Korindo diduga membakar hutan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit pada 2013 lalu. Dalam rilis tertulisnya Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dijen Gakum KLHK, Rasio Ridosani menyebut, Temuan Greenpeace merupakan temuan lama yang seharusnya dilaporkan sejak dulu dan diselesaikan pada pemerintahan sebelumnya. Rasio mengklaim beberapa perusahaan yang melanggar aturan pada periode lalu telah ditindak sesuai aturan yang berlaku saat itu. Selain itu, beberapa perusahaan yang berada di bawah grup Corindo juga telah diberikan sanksi akibat kebakaran hutan yang terjadi di konsesi-konsesi mereka, bahkan ada yang dibekukan izinnya. Di pihak lain, Grup Korindo membantah hasil investigasi Greenpeace International dan Forensic Arsitektur terkait pelanggaran lingkungan dalam pembukaan lahan perkebunan sawit di Papua dengan cara melakukan pembakaran hutan. Mengutip republika.co.id, Manager Public Relation Corindo Group Julian M. Riza menyebut hasil investigasi internal mereka tidak menemukan adanya tuduhan pelanggaran lingkungan. Bahkan kata dia, Hasil investigasi yang dilakukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke pada 2016 menyatakan pembukaan lahan dilakukan secara mekanis dan tanpa pembakaran. Di bagian berikutnya, kami akan hadirkan perbincangan dengan aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Walhi terkait dugaan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dengan cara pembakaran yang dilakukan anak perusahaan Grup Korindo di Papua. Wawancaranya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di KPR Sore.
2: You're listening to Kabar Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda masih mendengarkan Kabar Sore. Saudara LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia meminta pemerintah menindaklanjuti hasil investigasi dari LSM lingkungan Greenpeace Internasional. terkait dugaan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dengan cara pembakaran yang dilakukan anak perusahaan grup Korindo di Papua. Walhi juga meminta pemerintah tak melakukan pembiaran terhadap kejahatan korporasi dan juga harus melakukan penegakan hukum kepada pihak yang terbukti merusak lingkungan. Berikut wawancara jurnalis KBR Astri Septyani bersama manajer kampanye pangan, air, dan ekosistem esensial Walhi Wahyu Berdana.
2: Terkait laporan investigasi dukaan pembukaan lahan sawit dengan cara dibakar di Papua begitu Mas, bagaimana pendapat dari Walhi? Apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah?
3: Ini acap kali akhirnya kita temui sejak disahkan yang mengenang kerja. Siapapun sebenarnya dan terlebih itu kejadiannya sebelum disahkan yang mengenang kita kerja. Dalam konteks dia masuk kawasan, kita harus bertanggung jawab. bukan hanya dalam konteks pemulihannya, tapi juga konteks kita, apa e, penegakan hukumnya. Sayangnya, alih-alih kemudian menindaklanjuti laporan itu, kan kemudian pemerintah e, mengatakan data itu sudah kan kemudian menunjukkan nah, apakah itu betul masuk pada kawasan hutan atau tidak. Saya pikir akan lebih Elok jika kemudian Elhak masih bilang kami akan mendak lagi itu dan sebagainya. Nah, terlebih catatan itu kan bukan hanya kalau Elhak kan menyebut itu data lama dari 2010 atau biara itu dari 2001. Jadi ya, catatan teman-teman yang berikut itu juga dari 2001. Yang kedua sebenarnya. Sekarang agak sulit karena berkelip pemerintah dengan undang-undang cipta kerja yang keterlanjuran sawit dalam kawasan hutan justru di ruang penyelesaian dalam kawasan tenang- administrasi selama tiga tahun. Kami melihat justru yang terjadi adalah pemutihan kejahatan korporasi. Jadi buat kami ada dua hal yang dasarnya. Satu soal pembiaran kejahatan korporasi khususnya pada kawasan hutan. Yang kedua, upaya yang dilakukan pemerintah justru sebaliknya melakukan pemulihan kejahatan korporasi. Dan itu dimungkinkan dengan juta kerja. Dia justru memberikan ruang tiga tahun untuk penyelesaian administrasi pada semua ide yang sudah terlanjur berada pada
2: kawasan. Bagaimana catatan walhi terkait deforestasi di Papua, Mas?
3: Uh, dalam konteks sekarang, itu sebetulnya hadapan bukan hanya ancaman deforestasi dari kebunan, tapi juga dari pemerintah. Padahal Papua sendiri kan juga punya catatan terhadap kegagalan proyek lahan pangan skala luas sebelumnya. Uh, alih-alih kemudian harapan kita terpenuhi ada penegakan hukum permenelhatan kan Menteri Ketika, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan kan justru mengeluarkan uh, permenelhatan nomor 24 itu soal catatan apa kawasan uh, ketahanan pangan. yang alih-alih sayangnya clear dia menyebut di situ diantaranya juga investasi yang dalam penjelasannya sudah clear juga menyebut adalah usaha pangan skala luas. Nah kita paham betul begitu dan saya kira bukan hanya kami lahannya juga cukup memahami bahwa pembukaan lahan skala luas perubahan landscape skala luas itu berdampak pada kehidupan hidup sayangnya sekali itu diabaikan. Nah, PR-nya lagi beberapa tidak sedikit begitu pembukaan bahan dan skala luas itu berada pada ekosistem gambut. Jika itu dibuka, maka kerentanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan jadi tinggi. Kita akan berhadapan dalam siklus berulang tiap tahun berhadapan. Jadi ancamannya bukan hanya dalam bentuk dan dalam bencana iklim, apa bencana ekologis dan iklim begitu. Ada kebakaran hutan, jika gamputnya rusak ya dalam musim ini. Kemudian akan punya resiko. Jangan hidup ini kebanyakan. permukaan tanah sangat penting kan ketika lahan gambutnya rusak.
2: Kemudian apa saran bagi pemerintah terkait isu deforestasi yang merugikan masyarakat adat? Apa yang harus dibenahi oleh pemerintah?
3: Tiga lah ya, dalam konteks regulatif menurut kami. Batalkan undang yang mencipta kerja. Karena punya banyak PR. Apa semua norma yang dulu sebagai kejahatan, sebagai pelanggaran begitu. Kemudian tiba-tiba itu menjadi sah. Dulu di kawasan hutan begitu, dalam bahasa BPK menyebut tidak sah. Kami menyebutnya sebagai kejahatan. kalau kalau itu dilakukan perperas itu jahatan korporasi. Dia bisa punya dampak pidana. Itu berubah semuanya menjadi hanya langsung administratif. Perhimpinan kawasan hutan yang 30% juga hilang batas minimum itu. Yang kedua dalam konteks penegakan hukum begitu, yang lakukan penegakan hukum secara tegas. Karena selama ini yang terjadi itu lebih banyak ditampak pelaku operasional di lapangannya. Jika korporasinya kena, eksekusi terhadap keputusan pengadilan yang jenangkan pemerintah juga lambat dan tidak, tidak pasifnya. Nah, dalam konteks perlindungan, yang ketiga, penting kemudian penetapan mana kawasan-kawasan. strategi terhadap ekosistem tandingan itu, karena banyak lokasi yang harusnya tidak bisa kemudian dialihfungsikan, kalau di ekosistem esensial seperti gambut harus dilindungi, karena begitu dia rusak, kan tidak ada ruang mengganti dan memulihkan itu. proses pembentukannya puluhan ribu tahun, begitu dia rusak tidak mungkin kita memulihkan dengan sia Kecuali baru setengah terus masih dibuatkan karena lapis kalau perubahan landscape-nya cukup luas, masif. Tidak bisa dipulih. Saya pilihan strategi sekarang dalam jangka panjang ialah melindungi
0: pantai. Itu tadi manajer kampanye pangan, air dan ekosistem esensial Walhi Wahyu Perdana. Saudara, perbincangan tadi mengakhiri perjumpaan kita di program KBR sore edisi Kamis 19 November 2020. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Jangan lupa. untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Saya, Sindu Darmawan, bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime.